0: RCF Et si les difficultés et les épreuves de nos vies nous faisaient découvrir des ressources insoupçonnées et si un certain courage créatif nous permettait d'extraire du chaos de sa propre vie la poignée de lumière suffisante pour éclairer un peu plus loin que soi, comme l'écrivait Christian Bobin. Mais qu'est-ce que ce courage créatif et comment est-il incarné par certains personnages bibliques C'est ce que nous tentons d'explorer dans cette émission. Sophie Lecomte, avec le Père Jean-François Noël. Et bonjour Père Jean-François Noël. Et bonjour Sophie. Merci d'être avec nous pour cette dernière émission consacrée au désir spirituel résistant. Qu'est-ce que vous en pensez cette phrase de Christian Bobin Elle est belle, Oui hein c'est
1: magnifique, oui. c'est vraiment magnifique et ça va tout à fait dans, le, dans la lignée de, de ce que nous pouvons offrir comme accroche à la grâce. Quoi. Je me disais ça en vous écoutant cest dire que c'est toujours le même problème, c'est que où on est lisse et on attend une intervention magique, ce qui ne vient jamais, où on remue un peu, comment, on remue un peu, on remue, enfin, on, on se prête à se laisser griffer par euh, par la grâce, quoi, par euh, et Dieu, Dieu remue des remue quand nous bougeons un peu sur nous-mêmes. Nous Aide-toi et le
0: ciel t'aidera. Voilà, une oui.
1: façon de dire ça. Euh.
0: Alors quand on fait le constat de ce désir spirituel résistant en nous, comme on l'a vu durant ces trois dernières émissions, quels sont les outils dont on dispose selon vous, pour combler euh, ce désir
1: C'est vrai qu'au début, euh, je veux dire, quand ce désir spirituel euh, se cogne un peu parce qu'il ne trouve pas de quoi se nourrir et qu'il qu se retourne ou qu'il devient euh, angoisse ou désespoir ou qu'il... Euh, c'est trompé de voix, euh, voilà. Il y a, euh, la vraie question, c'est... Alors, la vraie question, c'est, la première réponse, comme je vous l'ai dit, c'est d'aller faire, euh, je ne sais pas quoi, moi... Un voyage spirituel en Inde. Un voyage spirituel en Inde, ou de faire une longue analyse, euh, euh, l'un et l'autre, euh, enfin voilà, de, parce que parfois, il a besoin aussi d'être écouté pour soi, quoi. Bon.
0: Un voyage thérapeutique en Inde, aussi, voilà, c'est euh, possible. C'est ce que vous voulez,
1: bon. Je <rire> euh, euh, Et puis, on s'aperçoit que, bon, ça peut donner des fruits, de sérénité, de, de réconciliation avec son histoire. Pour de gestion de... des
0: passions aussi.
1: Oui, et puis ça ne suffit pas.
0: Pourquoi ça ne suffit pas Parce
1: qu'il y a deux questions en fait. Je suis bien blessé pour le savoir parce que j'ai moi-même fait une analyse. Et j'ai moi-même euh, voilà, fait un long travail. Et je me suis assez vite aperçu que... Cette introspection sur le moi, sur mon histoire, sur mes blessures, sur ma famille, etc., était nécessaire pour que je me reconstruise, et comme c'est nécessaire pour les gens que je reçois, et en même temps, ça ne va pas répondre à une autre question. L'autre question, c'est quelle place je dois avoir dans ce monde. C'est parce que faut pas confondre. C'est ça que à différencier euh, euh, dans l'Orient, mais aussi chez Jung, le moi et le soi. Donc le, le, le moi c'est voilà quand il est en panne il faut le réparer. Le moi c'est aussi moi euh, héritant de les blessures de mes parents, moi euh, et mes des questions. Moi, mais, bon. mais au fond ça c'est du repli sur soi. Bon, mais parfois c'est nécessaire d'aller soigner ce moi. Euh, bon. Mais le soi que ce soit d'ailleurs chez Jung ou dans les Orients, c'est pas la partie c'est pas la partie la plus c'est la partie la plus le moi c'est la partie la plus individuelle qui, au fond, on n'aura jamais fini de s'interroger sur qui je suis. Le soi, chez les orientaux et chez Jung, c'est la partie la plus universelle qu'on a en soi-même, c'est le cas de le dire. C'est ce qui m'ouvre à l'autre. Et c'est ce qui fait que... Euh, euh, quand je me pose, euh, je dois me poser la question de moi, mais ça suffira pas, il faut que je me pose la question, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie
0: C'est-à-dire qu'une fois que j'ai guéri mes blessures euh, psychiques, entre guillemets... Oui, ça
1: se fait un peu en même, en même temps, mais...
0: Après, il y, y a forcément assez... ce questionnement bah de oui. ma place dans le monde et dans et la bah société.
1: Oui. Et ça, c'est la partie la plus universelle.
0: Alors dans l'article hein, que vous m'avez passé pour préparer l'émission sur lequel je me suis basé, hein, je le précise, vous parlez de courage créatif. Je me suis demandé qu'est-ce que vous entendiez bah, par. Par exemple,
1: la... alors ça c'est un très beau texte du pape François, dans, euh, avec un cœur de père, qui est un tout petit texte très très joli sur le. Donc il dit si la première étape de toute guérison consiste à accueillir sa propre histoire, ce que je viens de dire, ça c'est la so... on soigne le moi. En effet, devant une difficulté, on peut s'arrêter, etc. Où on peut. Parfois, on trouve des, des ressources dans ces difficultés. Et il ajoute, quand Joseph est confronté à des épreuves. La première épreuve, c'est que sa femme est enceinte. Avant le mariage. Avant le mariage. Donc, elle a fauté. Et ayant fauté, il a le droit de la répudier. Et la première entorse qu'il fait à cette autorisation de la loi, de la répudier publiquement, décide de la répudier en secret. Donc, il désarme la loi de la violence pourtant autorisée. Ça, c'est du courage créatif. Oui. Parce qu'il est en discussion avec lui-même. Il ne se comprend pas ce qui s'est passé. Mais il ne veut pas succomber à euh, l'autorisation de la loi, de la violence. Et donc, il fait une entorse. Lui, l'homme juste, est plus juste avec lui-même qu'avec la loi. Et le courage créatif, c'est qu'il entend dans sa conscience... Que sans rien comprendre de cette histoire, il veut pas laisser cette femme euh, humiliée. Et ça, c'est le détail, tout petit détail sur lequel s'accroche Dieu. Il n'y aurait pas eu ce premier oui de Joseph. Bah, tout était, ça ne marchait pas. Le reste ne marchait plus. Pas d'histoire du salut. Enfin pas celle-là.
0: Ça s'inscrit dans une transmission de la vie.
1: Oui. C'est un moment euh, quelque chose de la vie que je ne comprends pas va devenir plus, plus c'est parce que je ne, pas parce que je le comprends pas qu'elle n'a pas une raison que je n'ai pas encore euh, admise ou découverte. Et le courage créatif, vraiment, c'est une expression extrêmement heureuse. C'est cette, euh, c'est euh, l'homme qui au cœur de son épreuve ou de son débat intérieur euh, trouve le courage euh, euh, d'aller, de pas répondre euh, aveuglément à ce que disent les religions, la religion mais de répondre à quelque chose qu'il a en lui. Il ne sait pas très bien quoi, sauf qu'il l'aime.
0: Un courage créatif, c'est un courage dans lequel on inclut Dieu, finalement La figure de pas Dieu Pas tout de
1: suite. Parce qu'en fait, pour l'instant, il a l'impression que c'est un débat de lui à lui. Alors même si Dieu, évidemment, il est infiniment présent, mais au début, il pense que c'est un, un débat uniquement de lui à lui. Donc soit il est juste et il obéit à la loi et la loi l'autorise à. Soit il désobéit à la loi, enfin, il fait une entorse à la loi et il obéit à sa conscience. Et c'est ça le courage créatif chez Paponso. Ce qui donne, euh, ce qui prouve que Joseph, il n'est pas pied et poing lié à la religion, mais qu'il est, euh, qu'il a en lui de quoi critiquer que, euh, voilà, que le, le Shabbat est fait pour l'homme et non pas l'homme pour le Shabbat. C -dire, c est, c est, c est, il le dira sans arrêt, que la loi est faite, elle est pédagogique, mais qu'elle peut, euh, non pas se tromper, mais...
0: La loi avec le cœur, il ne faut pas oublier le cœur Voilà. Alors là, vous parlez de, de, des histoires personnelles, de ce courage créatif. J'aimerais qu'on revienne un peu sur les émotions. Euh, que, quelle place elles ont dans ce désir spirituel
1: ben, les émotions, elles peuvent à la fois nous guider et nous tromper. C'est-à-dire que, euh, par exemple, en le cas de Joseph, euh, ce qu'il éprouve pour Marie euh, est en combat avec ce que la loi... Ce que la logique lui enseigne, parce qu'il n'y a pas que l'épreuve de la grossesse de Marie, il y a aussi euh, euh, tout ce qu'il va valoir qu'il invente pour euh, trouver une euh, étable pour qu'elle accouche, euh, puis ensuite euh, repartir en Égypte parce que etc., Ils sont poursuivis par la violence euh, d'Hérode, etc., etc. Donc en fait, sans arrêt, j'allais dire, euh, il gagne ses galons de paternité, Joseph une fois que ce sera fait, je veux dire, on n'en parlera plus. Et c'est pas parce qu'il n'en parlera plus qu'il n'a pas été à l'origine de la fondation de la famille et qu'il a fondé sa, sa véritable vocation paternelle en prenant de, des décisions qu'il n'avait euh, qu pas prévu de prendre et qu'il a prises parce qu'il est en accord avec lui-même. Et c'était quoi votre question Alors
0: justement, je reviens sur une phrase que vous avez écrite, j'aimerais bien qu'on <rire> qu revienne dessus. Les émotions sont des énergies si elles ne sont pas intégrées, elles deviennent des obstacles à la libre circulation oui que, oui. de la grâce.
1: Oui, c'est pas mal d'ailleurs. Oh, c'est pas mal. C'est pas, pas mal, je ne sais bah, pas ouais. pourquoi j'ai écrit ça, mais c'est pas mal. Bah, voilà. euh... Si vous
0: viez justement <rire> développer Non mais parce que <rire> les
1: émotions au sens propre du terme, ce n'est pas simplement les émotions, j'allais dire, en surface, c'est les mouvements, émo, émotions, hein, au sens étymologique du terme, les mouvements de mon cœur ou de mon âme sont à entendre. Et s'ils ne sont pas entendus, ils peuvent, euh, je veux dire, se retourner contre moi. Je veux dire, euh... si, si Joseph s'était allé à une jalousie, émotion.
0: Il aurait empêché les choses de bien se faire.
1: Ah ben, il aurait euh, répudié cette femme et épuisé une autre.
0: Dis donc, quelle leçon de vie pour nous aujourd'hui
1: Ah ben, c'est énorme. C'est pour ça que. Enfin, moi, j'avais déjà un peu travaillé avant, mais j'avais pas été aussi loin. Hein. Je, je m'incline devant le, le. Je pense que le pape, non seulement, je pense qu'il parle de lui là, parce qu'en fait, on m'a demandé un article sur euh, euh, comment cet homme de 80 ans euh, reste si créatif au niveau euh, euh, des, des 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 homélies, des discours, etc. Et, euh, et je, je, donc, j'ai lu ça. Et je me suis dit, euh, en fait, il parle de lui. Là. Il parle pas souvent de lui. Enfin, s'il si en parle, il n'est pas, il est pas pudique. Mais le courage créatif, je pense qu'il l'a souvent, souvent, souvent expérimenté.
0: C'est quelque chose qui vous inspire, vous, ah oui. plus personnellement. Même, bah, je, je pense, comme à la homme, fois, oui. euh, comme
1: homme et comme homme en tant de que Dieu, et psychanalyste ouais. aussi. Ça me, ça m'a beaucoup consolé cette, euh, de trouver chez cet homme une confiance pudique mais réelle qu'il a dû lui-même. Euh, plus d'une fois. Enfin, quand on est sur histoire nice, on sait bien à quel point il a été lui-même euh, dans l'affaire euh, en Argentine. Enfin, sans reprendre les grandes histoires, il a été lui-même confronté à on l'a l'a accusé de traître euh, ou de collaborateur avec euh, la junte. La junte, non, euh, à Argentine. Oui. Et, euh, et qu'il a dû que, de, de chercher euh, en lui-même, au fond de lui-même, euh, au cœur de son épreuve, euh, euh, un courage. Et l'écriture, l'étude, c'est ça, chez, chez, chez François, les, ça a servi de courage créatif. Je partage un peu, si je peux me permettre, le même goût de l'étude et de la lecture. Donc, je, je vois bien. Le ciel intervient en faisant confiance au courage créatif de cet homme qui, arrivant à Bethléem et ne trouvant pas le logement où Marie pourra accoucher, aménage une étable. En fait, c'est je, je, pas le pape qui parlait de, de la grossesse de Marie, c'est moi qui, qui en ai parlé. Mais, mais lui, il parle de, de, de tout ce que cet homme fait. Euh, il pourrait dire, quand même, euh, euh, si Marie accouche d'un fils de Dieu, on aurait pu quand même aménager au moins une chambre à peu près correcte pour, euh, je ne sais pas ce qu'aurait dit euh, euh, Fagir, c'est son premier-né. fagir elle pourrait quand même regarder son mari avec une certaine euh, méfiance. Quoi. Tu n'es même pas capable de trouver une chambre pour que je puisse accoucher de mon premier-né, quoi une étable. Mais enfin, il a que ça. Mais il l'aménage.
0: Merci beaucoup, Père Jean-François Noël, pour vos éclairages à la fois en tant que prêtre et psychanalyste. Je rappelle que vous pouvez retrouver toutes les émissions de CSP sur rcf.fr ainsi que sur toutes les plateformes de podcast et place à un nouveau thème la semaine prochaine. Belle semaine à tous sur RCF. Sophie le avec le père Jean-François Noël.